0: Bienvenido, bienvenida a Cábala 2020. Yo soy Bianca Pescador, tu host, y en esta ocasión garantizo un super mega hiper episodio interesantísimo, porque está con nosotros David Varela.
1: Hola, ¿cómo estás, Bianca?
0: Muy bien, muy ilusionada, muy contenta. Amamos tenerte en este podcast. Y para ti que nos escuchas, la verdad es que, bueno, David, además de ser el director del Centro de Cábala México, nos encanta porque es clarísimo y ahorita la verdad la expresión que usamos para describirlo fue no tiene pelos en la lengua, es claro, es enfocado y nos dice las cosas como son, entonces creo que este episodio es necesario y viene, David, de esta realidad en donde en México cada día el porcentaje de católicos decrece, no estoy enterada del porcentaje de judíos, pero sí sé que la población católica cada año es menos, y en lo personal, en el último mes, he conocido a muchas personas que cuando me preguntan qué hago, y entre todas mis multipotencialidades les digo que conduzco este podcast, inmediatamente noto este cambio como de, ah, es religiosa, es mocha, casi casi, ¿no? <risa> o es muy espiritual, está muy clavada, seguramente va a rezar antes de ingerir los alimentos o algo así. Y entonces yo he tenido este issue porque ya hemos platicado de que no vamos a cabalear a nadie, ¿no? O sea, no, no vamos a intentar persuadir o convencer. Pero por el otro lado, a mí me ha pesado mucho que toda esta esfera espiritual que ciertamente está en el ser humano está siendo muy desatendida e incluso como relegada, apartada. Eh, no la quiero porque me estorba. Y desgraciadamente en México y creo que en Latinoamérica... Tenemos esta idiosincrasia en donde todo es pecado o todo engorda. ¡Ah! Y Dios nos castiga. ¿no? Así es. Entonces creo que hemos llegado a un punto en 2020, digo desde hace muchos años, pero creo que este año es decisivo en donde ese trajecito de la primera comunión que nos pusimos a los 10 años o el bar mitzvah en el caso de la religión judía ya nos aprieta. No, Ya es como, no, ya no quiero creer en este Dios castigador, en este Dios vengativo, tú sí, tú no, a ti te doy, a ti te quito, tú me caes bien porque fuiste a misa, pero tú te vas a ir al infierno porque le pusiste el cuerno al esposo, o sea, esta cosa tan de bueno y malo, tan blanco y negro, y creo que lo que está sucediendo ahorita es que como ya no quiero participar, o sea, ya no quiero jugarle a ese juego, pues ya no voy a jugar a nada y me salgo, ¿no? Y creo que es grave porque no, o sea, porque tenemos que seguir jugando porque la, el área espiritual no es como que si finjo que no existe ya desapareció, ¿no? Ahí está el alma, ahí está. Entonces vamos a empezar por aclarar que ateo significa negar la existencia de Dios. O sea, es una persona que dice que no existe. Y el agnóstico, porque a veces hay como una confusión ahí de palabras, personalmente por eso las busqué en el diccionario, y el agnóstico dice que sin negar la existencia de Dios, considera inaccesible para el entendimiento humano la noción de lo absoluto y especialmente de Dios. Entonces tú ahorita como que creo que lo que nos vas a decir es que en realidad todos somos un poco agnósticos porque no entendemos a Dios al 100% claramente. Y aquí es donde yo te cedo la palabra, David, y ya voy a dejar de rato.
1: Mira, ahora que estabas hablando me recordaste mucho a mí antes de estudiar Kabbalah, te puedo decir que me consideraba agnóstico también, inclusive a veces agnóstico, a veces ateo, ¿no? Porque en verdad no no tenía claro lo que era Dios y creo que eso nos pasa mucho, ¿no? Venimos creciendo eh, de nuestras culturas, nuestras religiones y hay cosas que nos checan, hay cosas que no hacen sentido a veces o que tenemos ese, esas preguntas que nos los hacemos a nuestros a nuestros padres, a nuestros líderes espirituales y a veces la respuesta tal vez no nos llena o tal vez nos deja un ruidito ahí que si seguimos insistiendo ya estamos catalogados como rebeldes o, o esta persona que ya se salió del camino, ¿no? Yo no sé si tú sabías, pero yo nací en una familia católica, nací el 24 de diciembre, ah. entonces <ríe> mi papá ponía un nacimiento una, en mi casa, en Panamá, la cochera de mi casa, una cochera, imagínate, dos coches, completamente con figuras de toda la anunciación, la huida, de todo. Todo el proceso, obviamente, el nacimiento, Herodes, toda, toda la cuestión era una cosa espectacular. Un día te voy a enseñar fotos, inclusive ya cuando mi papá falleció hace siete años, lo donó a una iglesia y está puesto permanentemente en una iglesia en Panamá. Y la verdad es que crecí con eso, ¿no? Y, mi, y la Navidad en mi casa era una cosa fuera normal, ¿no? O sea, el, el árbol, mi papá gozaba mucho de eso y mi mamá también. Y yo crecí en esa cultura, crecí en ese entorno, pero habían ciertas preguntas todavía que me hacía desde pequeño que no las tenía resueltas, como por ejemplo, ¿qué hacemos aquí? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué existen cosas le pasan cosas buenas a gente mala? ¿Por qué le pasan cosas malas a gente buena? Muchas preguntas que al final del día, y me puedo identificar con muchas personas que tú estás hablando, causó inconscientemente, ¿no? No es que yo estaba enojado con la iglesia ni nada, sino que yo buscando saber un poquito más, y ahora que estamos tan interconectados con la, el internet, todo lo que existe, que antes tal vez una respuesta un poco cortante acerca de este tema bastaba y ya la persona o sea, se queda callada para el resto de su vida. Ahora hay tanta información accesible que ya es muy difícil. Hay mucho deseo de saber, de crecer, de aprender. Entonces, yo lo que hice cuando estaba en la adolescencia, me acuerdo que yo estaba iba al colegio, me encantaba la física. Esa era mi materia favorita, la física un profesor samaniego que era el que me daba las clases de física, me encantaba la física. ¿Por qué? Y después me di cuenta por qué me gustaba tanto la física, porque explicaba cómo funciona el mundo. Y yo tenía muchas de esas preguntas de cómo funcionan las cosas. Y en ese camino me fui, no. estudié ingeniería, me acuerdo que cuando estaba en la... o sea, iba al trabajo después de que me gradué de la universidad, iba al trabajo y después mi hobby era leer sobre temas interesantes de física, del universo, de esto en las noches, ¿no? Y tenía videos invitados a mis amigos, y se me, veían, se me quedan viendo así como, ¿viste qué le pasó? ¿no? <risa> pero en verdad estaba buscando algo, estaba buscando entender cómo funciona el mundo, pero algo curioso y algo que tú dijiste ahí muy interesante al final, de que gradualmente yo puedo decir que me desconecté de mi espiritualidad. Igual, y quiero definir qué significa espiritualidad. ¿Por qué me desconecté de mi espiritualidad? Porque cuando vemos el mundo físico, cuando vemos este, que en Cabala le llamamos el 1%, a veces no podemos hacer sentido de muchas cosas y pensamos que las cosas son totalmente aleatorias y que no hay un porqué de las cosas, que no simplemente, inclusive hay una parte de la ciencia que dice que es por suerte que tenemos este mundo, por decirlo así, ¿no? Esta realidad. Cuando empiezas a investigar eh, más a profundidad te das cuenta que en verdad hay una probabilidad muy baja de que realmente sea totalmente aleatorio el mundo y que tiene, hay un propósito, hay una, hay una razón de la, de la existencia de este mundo. Pero... Lo que a mí me pasó es que, y honestamente voy a abrir mi corazón aquí, espero que no me juzguen, me empecé a volver un poquito inmoral. Porque yo decía, ¿sabes qué? Y se si hago esto, y se si hago esto, ¿y qué? No hay nadie allá que me está observando. No creo que haya un Dios que me está diciendo, tú puedes hacer esto. Tú. No, no, no entendía a Dios como, si Dios es bueno, no puede ser que me viene a castigar o que me va a hacer daño. O que me va a... Si existe ese Dios bueno que solamente trae bendiciones al mundo, ¿cómo puede ser que de repente Dios a mí me va a rechazar por mis defectos, no hace sentido eso, uh -huh. y honestamente, llegué a un lugar, personalmente, ya en mi vida personal, un lugar bastante caótico, que ahora lo veo, en perspectiva, fue bastante caótico, <risa> no, no voy a entrar en detalles, pero fue bastante caótico, y seguía buscando, seguía buscando, venía con esa búsqueda, y creo que algunos tenemos ese más ese deseo de buscar eso, y otros nos conformamos con lo que nos dicen, y listo, no, no hay nada de malo con uno y con el otro, nada más que, yo sí era de esas personas que quería buscar más y quería aprender más y quería saber más de, de qué se trataba, y ahí conocí la Kabbalah, ¿no? Porque hay una ley espiritual que no hay coerción en la espiritualidad. ¿Qué significa eso? Si una persona no tiene deseo de algo, no lo puede recibir, así de sencillo. Entonces, porque tenía el deseo, entonces la sabiduría vino a mí. Si no hubiera tenido el deseo, tal vez la sabiduría no hubiera venido a mí, así como a muchas personas que no tienen el deseo y, y está bien, no, tiene, no pasa absolutamente nada, ¿no? todo el mundo tiene el libre de Drío, de escoger, de decidir, de conectar y yo empecé, yo entré fue muy curioso, el primer libro de Kabbalah que me leí, fue el último libro que escribió mi maestro de Berg, que se llama Nano de nanotecnología, y hablaba de, de cómo la espiritualidad estaba también en la ciencia, en los átomos, en las moléculas, en las energías del universo y a mí me voló la cabeza, la verdad, ese libro porque yo venía estudiando mucho, inclusive te si soy honesto, mi, mi pasatiempos era estudiar física cuántica, me encantaba Aprender de cómo funcionan las, las moléculas, las partículas, los átomos, etc. Y esto, cuando yo estudié ese libro, el RAF, como fue una perspectiva totalmente distinta a lo que yo venía aprendiendo. ¿no? Entonces, yo creo, después de 10 años de estar estudiando y de tener esa experiencia, que lo que me ha dado la cabalada es entender más, un poquito más, qué es lo que nos referimos cuando hablamos de Dios o de la luz infinita. 100% desde el punto de vista cabalista, el Creador, Dios, no es una persona o alguien como nosotros pensamos, una persona que se enoja con nosotros o nos castiga o está ahí constantemente juzgándonos porque somos esto, somos lo otro, hicimos esto, hicimos aquello. No, la forma más fácil para aquellos que están empezando a estudiar esta sabiduría de poder visualizar, y esta es la forma que yo lo uso, obviamente es mucho más grande que eso, es infinita a veces más grande que eso, pero es una forma y cada uno tiene como una perspectiva de lo que es el Creador, es, miren al Sol, No, cuando vemos al Sol, yo no estoy diciendo, quiero dejar claro, no estoy diciendo que Dios es el Sol, pero cuando entendemos al Sol que desde nuestra perspectiva es una fuente continua de luz y de energía que no para, o sea, no para de dar, es una fuente continua de luz y de energía y esa fuente de luz está siempre ahí, obviamente la tierra le da la espalda al sol y a veces por eso está de noche o de repente hay nubes y por eso no percibimos al sol tan claro y tan brillante o por ejemplo a veces nos metemos adentro de una cueva y no vemos el sol y está oscuro pero el sol está ahí y sigue brillando, ¿verdad? y esa es la relación que tenemos con el creador espiritualmente hay una energía, hay una fuente de energía infinita que fluye constantemente, el sol no nos juzga el sol no dice, tú sabes Bianca, tú te portaste mal así que hoy no te voy a dar luz no existe tal cosa Está ahí dando constantemente, ¿no? la naturaleza no es otra que esa. ¿Me sigues? Esa es la naturaleza del Creador, y por eso yo siempre me refiero, es, creo que es una forma muy práctica de entenderlo, es una fuente de, de energía que está constantemente ahí emanando luz, la luz espiritual es esa, ese sentimiento de plenitud de satisfacción, de satisfacción, perdón, está ahí constantemente. Ahora, ¿qué pasa? A veces hemos estado experimentando tanta oscuridad por tanto tiempo, pensamos que eso no existe. Caemos en la ilusión de que, de que no es posible acceder a esa fuente infinita de luz de energía. Y el propósito de estudiar Kabbalah es cómo acceder cada vez más a esa fuente de luz infinita. Entonces, algo que una vez le preguntaron a mi maestro, que yo, me encanta su respuesta, una vez le preguntaron a mi maestro, al Raffberg, le preguntaron, ¿tú crees en Dios? Creo que le estaban haciendo una entrevista o algo. Tú eres una persona que cree en Dios. ¿No? Y el ras le respondió, yo no creo en Dios, yo conozco a Dios. ¿Y qué significa el ras cuando está hablando conozco a Dios? Que a medida que uno va practicando esta sabiduría y va utilizando las herramientas y las leyes y va aplicándolo a su vida, uno va experimentando más plenitud a pesar de lo que está pasando afuera de uno. Entonces obviamente esa plenitud no viene de lo externo, viene de una conexión interna que uno ha desarrollado de una práctica interna que uno ha desarrollado, conecta con esa luz. Entonces, cuando uno tiene esa experiencia, uno no tiene que creer en nada, uno sabe que eso está ahí. ¿Me explico? Uno no llega a una a creo, no creo, sino que existe. Nadie tiene que echar un cuento de que si existe Dios, no existe Dios, que tienes que creer esto, te obligo a esto, perteneces a esto. No, no, ya eso se vuelve secundario. Uno, porque tiene una experiencia y un crecimiento que es accesible a todo el mundo. Uno, a, a veces cuando digo esto, Temo que la gente va a pensar, ah, bueno, porque tú eres un santo, ¿no? Yo no soy santo, yo tengo mis defectos y siempre pongo el ejemplo, ¿no? Si vamos al gimnasio y uno empieza a hacer una práctica diaria, rutinaria de algo, vas a ver una experiencia en ti, un cambio en ti y tú no puedes negar que esa práctica te llevó a ese resultado, causa y efecto. Entonces, eso es lo que es Kabbalah está bien que no creas en Dios no pasa absolutamente nada que no creas en Dios es más, lo primero que dice en el primer libro de Kabbalah el poder de la Kabbalah dice, no me crean absolutamente nada de lo que les estoy diciendo, ¿no? ¿por qué? porque de eso se trata, no se trata de creer se trata de llevar poner en práctica estas herramientas y uno gradualmente no es de la noche a la mañana, yo al principio también pensaba me voy a levantar un día y voy a levantarme súper iluminado porque estoy estudiando Kabbalah y ya voy a hacer milagros, no, no, no pasa así no es algo progresivo que uno a medida que va pasando los años que uno va practicando y tratando de hacer su mejor esfuerzo para crecer espiritualmente y lograr esa transformación, vas viendo ese resultado. Vas viendo que tú eres más feliz que el año pasado. Y el año pasado eres más feliz que el año pasado. Y así sucesivamente. Entonces, de eso se trata, ¿no? Créanme, yo soy la primera persona, yo creo que tú eres la segunda, Bianca, que si a mí me hubieran dicho, tienes que creer en esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, yo hubiera salido huyendo de aquí. ¿No? porque no, no se trata de, de tener que hacer algo no hay nada que tenemos que hacer existen condiciones de este mundo que si uno conoce esas condiciones y utiliza esas condiciones a su beneficio para alcanzar mayor felicidad y plenitud vas a tener un resultado positivo si no, no la vas a tener porque esas condiciones existen, punto, no hay gris es, sí o no me sigues en ese sentido como por ejemplo no hay gris en la ley de la gravedad la ley de la gravedad le va a afectar a todo el mundo. No es que la gravedad recién, no, este me cae bien, lo voy a perdonar y lo voy a hacer que huele hoy. Y a este, no, este me cae mal, entonces lo voy a, lo voy a golpear duro contra el piso. No existe tal cosa como eso. Es así, Me explico, ¿No? Claro. Así funciona realmente el mundo. Y por eso creo que, tal vez por eso soy tan abierto y tan directo porque vengo de ese proceso que tú estás explicando, Bianca.
0: Y ahora, David, si tuviéramos que decir... Por ejemplo, ¿no? Hay esta rueda de la vida que es como una pizza y tiene muchos slices, ¿no? Muchos pedacitos y entonces es la pareja, el trabajo, las finanzas, los hobbies. Ya no me acuerdo qué tantas, pero una vez en una sesión de coaching me hicieron que me calificara yo en estas. Y vamos a suponer que yo, como el ejemplo que ponía anteriormente, ¿no? Mi trajecito, mi vestido de la primera comunión ya lo colgué en el closet, dije ya no me queda y elimino ese pedazo de la pizza, ¿no? Y entonces ya me quedo como Pac-Man. ¿En qué me afecta? O sea, ¿en qué me afecta no comerme ese pedazo de pizza espiritual? Porque como no se ve, o sea, en teoría no se ve con los ojos del 1%, ¿en qué me afecta? Porque a veces creo que en esta búsqueda de lógica y en este quizás tasgo ¿no? de todo es pecado, me voy al infierno, me van a castigar, entonces mejor hago como que no existe. Pero, Exacto. ¿cuál dirías tú que es la importancia y la trascendencia de sí incluir ese pedazo de pizza en nuestra vida? O sea, el pedazo de pizza que se llama espiritualidad.
1: Mira, te voy a decir algo, y primero que todo es, es importante entender, no es necesario, y ojalá aquí no, no me crucifiquen por decir esto, pero no es necesario tener rituales. Oh. No es obligatorio. Dios, el Creador, no necesita que nosotros hagamos rituales. No necesita. ¿Verdad? Así como, nuevamente, así como el sol no necesita que yo me ponga bloqueador o el sol no necesita que yo me ponga... El sol no necesita, ¿no? <risa> yo lo, lo hago para utilizar esa energía porque pongo paneles solares en, en, en el techo de mi casa, porque yo quiero agarrar esa energía del sol para poder transformar la energía. Pero es para mí, no es que el sol necesita que yo ponga un panel solar en el techo de mi casa, ¿me sigues? Claro. Entonces, desde ese punto de vista no es que nos vamos a ir al infierno si no hacemos los rituales o hacemos esto, no, no, no hay tal cosa. Nosotros vinimos a un solo propósito, a este mundo vinimos a hacer una transformación. ¿Qué significa transformación? Nuestra naturaleza es desear sí recibir para uno mismo. Constantemente estamos enfocados en yo, 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 uno, yo, dos, yo, dos, yo, tres, yo, cuatro, yo, cinco. Vinimos a transformar eso a ser más bondadosos, a poder compartir más, hacer nuestro ticún, a tomar control de nuestros miedos, nuestros juicios, nuestra negatividad, ¿verdad? Y evolucionar en ese sentido. Ese es el objetivo por el cual vinimos a este mundo. Y vamos a hacer medidos, cuando salgamos de este mundo, en qué tanto hemos transformado en ese sentido. Esa es la única razón. No vamos a hacer medidos en qué tanto rezamos, o qué tanto creímos, o qué tanto hicimos, o qué tanto... No, vamos a hacer medidos en qué tanta transformación tuvimos. ¿Ok? En eso sí vamos a hacer medios Ahora, si yo soy una persona que soy, vamos a decir, como mi maestro dice, súper religiosa, en el sentido de que ritualista, ¿no? Hago todos mis rituales, inclusive en la cabalada ya hemos hablado, hay algunas herramientas espirituales que se pueden ver como rituales, que ahora voy a decir cuál es el propósito de ellas, pero vamos a decir, yo hago todos los rituales, ¿no? Voy al centro y ya me hablaron de todas las cosas, eh, estas meditaciones en la mañana, estas conexiones en la tarde, así, esta, ta, 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 y ya estoy cumpliendo con, de la A a la Z, soy la persona más Saqué saqué una, pero no, es, no estoy cambiando, entonces no estoy haciendo absolutamente nada. No estoy haciendo absolutamente nada. Es el equivalente con una persona que se compró unas zapatillas para correr una maratón y no corre la maratón. ¿Me explico? Tengo las, las zapatillas que me hace volar y tengo toda la camisa increíble que Tú sabes, el viento me pega y voy más rápido porque el viento, tú sabes, y es dry fit y, ¿no? y las zapatillas me hacen saltar más alto, pero no corrí la maratón. Me puse todo, pero no corrí la maratón. Entonces, ¿qué hice? No hice nada, ¿verdad? Esa es la diferencia entre espiritualidad y religión desde el punto de vista cabalista. Ok. Religión significa una persona ritualista. Espiritualidad significa una persona que está transformando internamente, está transformando su negatividad. Yo puedo ser una persona religiosa y espiritual. O puedo ser una persona espiritual y no religiosa. O puedo ser una persona religiosa y no espiritual. Ok. ¿Sí es? Sí. Puedo ser cualquiera de las tres personas. O puedo ser una persona que no es religiosa y no es espiritual. <risa> puedo ser cuatro personas. ¿Estás de acuerdo? Entonces, esa es la diferencia. So, ¿qué es realmente el objetivo y en qué nos deberíamos estar enfocando? No tanto en si yo estoy cumpliendo estas acciones de, que me están exigiendo eh, o me están diciendo que tenga que hacer, no tanto si lo estoy haciendo estas acciones ritualistas, más bien si estoy cambiando, si yo estoy siendo una mejor persona, si yo estoy transformando, si yo estoy evolucionando, si estoy checando mis miedos, mis juicios, si estoy lidiando con eso. ¿Qué explican los cabalistas? Que todas las herramientas espirituales, los rituales entre comillas, podemos llamarlos, son un sistema de soporte para esa transformación. No es la transformación, un sistema de soporte. ¿Me sigues? Te doy un ejemplo. Si yo todas las mañanas me levanto y hago una meditación con una intención, me va a poner más en perspectiva, voy a tener más en mi cabeza para el resto del día, esa intención de tomar control de mi ego, de control, tomar control de mi negatividad. Entonces esa es la razón por la cual yo haría la meditación en la mañana. No porque tengo que hacerla porque si no Dios me va a castigar. No, lo hago en la mañana para yo estar en esa frecuencia durante el resto del día para poder aprovechar las oportunidades que el oponente va a venir y me va a desafiar para yo ser reactivo en poder tomar control de él. ¿Me sigues? Entonces es una herramienta. No es un tienes que hacerlo. Es una herramienta es, que nos asiste y obviamente hay que estudiar de ellas por qué nos asiste y para qué nos asiste y probar y si me asiste, si me gusta, si no me gusta lo hago no lo hago, es ok, no pasa absolutamente nada lo que sí es importante es que tanto me estoy volviendo yo un ser más de luz ¿verdad? y cuando hablo de ser de luz es que tanto yo estoy menos pensando en mí y más pensando hacia afuera de mí
0: me encanta, oh. wow y David, otra pregunta que hacen, que hacemos todos frecuentemente es si estudio Kabbalah, me tengo que convertir, eh, me tengo que cambiar el nombre, ya no puedo ir a misa y yo te platicaba ahorita que hace ocho años más o menos. Eh, para ah, ti que nos escuchas, yo trabajaba en la revista Glamour, entonces vino Yehuda Berg y entonces la de Relaciones Públicas del Centro me acuerdo que me dijo, oye, ¿lo quieres entrevistar? Entonces me leí el libro del Poder de la Cábala y para mí entrevistar a Yehuda fue como, wow, estaba súper emocionada. Y me acuerdo que en esa entrevista yo tenía miedo porque yo todavía seguía yendo a misa los domingos, o sea, ya no iba a diario, que yo duré una época de mi vida yendo diario Rosario Ángel, o sea, era súper mega hiper mocha en esa época ya no era tan tan pero seguía yendo y todo y yo me acuerdo que le hice la pregunta de si era bueno que yo siguiera yendo a misa cuando estaba estudiando Kabbalah, o sea para mí ya era como estoy traicionando al Papa, ya sabes o sea tenía esta, esta misión como de se va a enojar conmigo no sé quién estaría, Ratzinger quizá no sé eh, y a mí parte de mi enamoramiento de la Kabbalah, ahorita que decías de que cuando me obligan digo no, y ya vemos varios así, ¿no? de cuando te dicen tienes que, así de, excuse me que tengo que qué y me acuerdo que una respuesta que me encantó fue como, no, o sea, tú puedes estudiar Kabbalah y seguir yendo a misa y es más, es me acuerdo que hasta me dijo es más, te lo recomiendo porque hay un poder muy bonito en la oración grupal y en la comunidad sí, sí. entonces un miedo que tenemos en general, creo que la gente que llega al centro, es como con este miedito que además, pues digamos que entre comillas estaría bien infundado, porque yo me acuerdo que yo estudié seis meses con los cristianos, empecé en febrero por el Super Bowl, porque me invitaron a una fiesta padrísima, y entonces en junio me querían bautizar, y era ya, o, o sea, un acoso, ¿no? O sea, Grados, mi tía, fue, esto fue en Estados Unidos, mi tía les dijo que iba a llamar a la policía si no me dejaban de acosar, porque querían que me bautizara y que me metiera a la tina. Después me metí en este deseo, ¿no? Que me identifico con eso contigo, me metí también con los mormones y entonces ahí tenía que hacer otras cosas. Y, o sea, en esta búsqueda he dado paso como a, a muchas cosas y aquí cuando Yehuda me dijo, no, o sea, tú puedes seguir yendo a misa y tal, ¿cuál es como tu input aquí? O sea, porque... El,
1: el mismo, por <risa> No, porque te voy a explicar algo. Michael Berg vino aquí a México hace como un año y medio, creo, y un estudiante que es nuevo le preguntó exactamente esa pregunta a Michael Berg, y Michael lo llevó a, a un siguiente nivel. Le dijo: Si una persona, cualquier persona, vamos a decir que tú estás conectada muy de cerca con tu religión, y eso te nutre espiritualmente, y te sientes plena, y estás creciendo, y estás cambiando, y te está ayudando, y, y es algo, cualquier religión, ¿no? Judismo, hinduismo, catolicismo, cristianismo, judaísmo, lo que sea y te está nutriendo y es algo bueno para ti no es algo que tú sientes wow esto lo necesito en mi vida es importante y hay muchas personas así eh, y ahora te voy a contar una historia muy linda si una persona viene y te dice deja de hacer eso es como si te estuviera matando literalmente te estuviera matando ¿por qué? porque lo que tú estás haciendo es que te está, estás nutriendo tu alma ¿verdad? Uh -huh. y tu alma es realmente tu ser entonces si alguien te bloquea en nutrir tu alma es como si te dejara de dar comida ¿estás de acuerdo? Si alguien te exige, en lo que sea que es tu, tu nutrición espiritual, que dejes de hacer algo porque tienes que hacer esto ahora para pertenecer en esto, entonces te está literalmente bloqueando tu sustento espiritual. Entonces, eso es muy peligroso, hacerlo. Y ya ha pasado por mucho tiempo, eso ha pasado, ¿no? somos humanos, tenemos errores y, y los, nos hemos hecho daño los unos a los otros por la religión, exigirle a otras personas, imponer nuestras creencias a veces por razones muy egoístas, pero eso ha creado mucho caos, y por eso es que mucha gente dice que las religiones han creado tanto daño en la humanidad, pero no ha sido la religión en sí, ha sido la imposición de seres humanos de esta religión sobre otra religión. Entonces no puedo decir que es la religión en sí o las enseñanzas de en una religión en sí las que están mal, porque en ningún lugar, ninguna de las religiones que por lo menos que yo he, he experimentado, dice que está bien matar o imponer o hacer esto, ¿me explico? Entonces, eso 100%. Entonces, algo que yo te puedo decir en mi experiencia, y te voy a ser honesto, yo antes, al principio cuando yo empecé a estudiar cábala no te puedo decir que había un rechazo pero no me emocionaba el hecho de ir a la iglesia o ir a misa, no me emocionaba o sea, no era algo así que decía wow, tengo tantas ganas de ir o me estoy nutriendo espiritualmente o me estoy nutriendo de ir a mi iglesia o lo que... no, 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 no era algo que me que me llenaba, yo soy honestamente, hay hay personas que sí son así y está perfecto, hay personas que no, lo que sea. Pero lo que sí me pasó, inclusive yo tenía mucho juicio sobre no las religiones en sí, pero sí tenía juicio sobre las organizaciones, de cómo habían manipulado la información, etcétera, etcétera, etcétera. Y creciendo en mi camino espiritual, lo que me creó más que rechazo de otras religiones es todo lo opuesto. Es entender es abrirme más a ver cómo todos somos una sola alma, cómo todo está interconectado, a apreciar más al Papa, tú sabes, los, los diferentes líderes espirituales, radinos, etcétera. ¿Por qué? Porque son parte de un gran rompecabezas. Y hace unos años, hace como dos años, el Papa viajó a Panamá, el Papa Francisco viajó a Panamá, y yo me acuerdo que mi mamá estaba muy emocionada de que iba el Papa Francisco a Panamá y mis hermanas y todo el mundo y fue toda una preparación. Y esa semana, ¿sabes? Típico en Latinoamérica y bueno, el resto del mundo también, Twitter constantemente que estaba normalmente quejándose de este político, de este no sé qué, está, está hablando mal del otro, no sé qué. Y esa semana hubo una paz en Panamá porque todo el mundo tenía sus ojos puestos a este gigante espiritual que era el Papa Francisco que había viajado a Panamá a dar su energía, a dar su tiempo a los jóvenes en Panamá. Y todo el mundo tenía ese deseo y nadie estaba criticando ni hablando mal de nadie ni de nada y todo el mundo estaba enfocado en eso. Y había como una plenitud. Entonces yo, yo pensé, dije, wow, eso es lo que es importante. Lo que es importante es el impacto que tal vez por una semana, tal vez después, el lunes siguiente ya con la crítica, pero tal vez creó un impacto importante en las personas y es importante eso. Entonces ese es el objetivo realmente los calistas explican por qué es importante conectar con un tzadik. Un que es un alma elevada que ha hecho un camino espiritual, que ha hecho una transformación espiritual. ¿Por qué es importante conectar con un tzadik? Porque te sirve como ejemplo de la persona que tú tienes que transformarte. ¿Me sigues? No es porque tú tienes que creer en esa persona o tienes que seguir esa persona ciegamente, No. Sus acciones, su deseo, sus pensamientos te muestran como un, un camino hacia donde tú tienes que caminar. ¿verdad? Pero se trata acerca de tú caminarlo, no se trata nada más de creer y decir, wow, qué increíble esta persona, y ya tú seguir siendo el, tú no, pero la persona siendo el, el patán que era la semana anterior, ¿no? Es crear esa transformación, entonces yo me acuerdo, yo estaba muy feliz por mi familia, que no estudian Kabbalah, bueno, mi mamá estudió Kabbalah 1 hace unos, <ríe> hace unos meses atrás, se metió en Kabbalah 1, pero... Pero sigue yendo a misa y sigue yendo a la iglesia. Y es ejemplo práctico de lo que tú estás diciendo, ¿no? Sigue yendo a la iglesia, sigue yendo a misa, sigue siguiendo al Papa, sigue siguiendo todo eso porque al final del día la nutre todo eso. Entonces, yo no le puedo decir a mi mamá, mamá, deja de ver al Papa porque tienes que ahora escuchar a mi maestro. Eso, eso es lo más estúpido, y disculpe mi palabra, lo más estúpido que yo pudiera hacer, ¿verdad? De eso no se trata. Si hay a la nutre, Bien, Ara, y eso yo creo que es lo que necesitamos un poquito más de misericordia y aceptación de los procesos de cada persona. Y eso es algo que nuestros maestros, el Rabbi Karen, nos enseñaron y esa es la, ese yo creo que puedo decir que es el core del Centro de Kabbalah. Es el core. Aquí está, inclusive la propia Karen dedicó sus últimos años de vida en traer la espiritualidad y la aceptación entre líderes espirituales y que se abriera eso porque naturalmente cuando ya conocemos algo nos da miedo conocer otra cosa ¿no? entonces también como que nos empujó a nosotros a conocer otras cosas y el centro se ha abierto inclusive mucho más teta healing eh, meditación budista yoga muchas cosas que hacemos en el centro que nos sirven obviamente no significa que la sabiduría la ya no es suficiente no pero el creador está en todas partes o sea no está nada más en un solo lugar no, no existe eso ¿verdad? entonces es importante como también tener esa apertura y verlo, la luz en todos los lugares me
0: encanta David y el otro día escuchaba yo algo acerca de haz de cuenta, dependiendo de donde yo estoy voy a ver un 6 o un 9 ¿no? entonces <risa> la que es mi verdad pues no va a ser la verdad para el vecino de enfrente porque está viendo un 6 yo estoy viendo un 9 y aquí hablaríamos como de, de la importancia entonces de crecer, trascender, transformarnos pero hay, una, hay un sector de la población preocupado por la verdad Ajá. Hay una verdad absoluta, o sea, whatever works, como diría Woody Allen, ¿no? O sea, en cuanto a la terapia, pues whatever works for you. Me llamó la atención ahorita que decías que, que te habías hecho como inmoral, porque pues entonces si no me van a castigar...
1: Puedo hacer lo que me da la gana. Ajá. <risa>
0: bueno, pues, me transformo, pero pues hoy no, hoy, hoy quiero asaltar a alguien o ya sabes. Y, y además lo impactante que resulta cuando entrevistan a secuestradores y tal y como que dicen, no, pues yo quería llevar sustento a mi familia, ¿no? y por eso secuestraba y cortaba dedos y cortaba orejas, o sea
1: hay, mira, hay dos respuestas a eso uno, hay otro nombre para la sabiduría de la cabalá que se llama la sabiduría de la verdad, ¿y qué significa la sabiduría de la verdad? es verdad que todos venimos a transformar, a cambiar y a conectar con nuestra mejor versión, esa es la verdad y es verdad también que hay efectos de nuestras acciones, ¿no? Y que no nos vamos a poder librar, ya sea en esta vida o en otras vidas, de nuestras acciones. No podemos hacer lo que nos da la gana. Esa es la verdad. Eso es una ley universal. Esto es universal. Ahora, hay otra cosa también que dice Rabashlak, el fundador del Centro, dice algo muy hermoso y está en un libro que se llama eh, Sobre la Paz Mundial. Inclusive hay una clase que yo estoy dando los jueves acerca de ese, de ese libro de cómo traer paz mundial, cómo, cómo llegar a la paz mundial. La, la palabra paz en hebreo se dice shalom, que viene de la palabra shlemut, que significa completud. Entonces, para realmente alcanzar progresión, progreso, evolución, como seres humanos, como humanidad, como sociedad, necesitamos estar en paz. No puede haber guerra, conflicto, porque lo único que hace la guerra y el conflicto es que nos estanca, nos quedamos estancados a todos, todos los niveles es mucho sufrimiento, mucho dolor, y nuestra ocupación no es en crecer, evolucionar y ser mejores personas, nuestra, ocupación es, nuestra preocupación es cómo sobrevivimos cuando estamos en conflicto. Y eso nos estanca, ¿no? Y, hay, y por eso es tan difícil en ciertos lugares, tú sabes, lugares peligrosos, en países, en ciudades, donde la gente no tiene, como está velando constantemente por su sobrevivencia, no tiene un espacio realmente para crecer, para transformar. Y por eso es importante estar en paz, por eso es importante llegar a la paz, porque la paz es lo que nos ayuda a crecer y va de, alineado con esa transformación y esa evolución que tenemos, no que tenemos que hacer porque la, la estamos haciendo, querramos o no, estamos evolucionando. La pregunta es, ¿con qué tanta misericordia vamos a tomar esa evolución? Pero algo que dice Rabash es muy poderoso, es que, y estos son dos extremos, en Cabral le llamamos el sistema de las tres columnas, la columna derecha, la columna izquierda, la columna central. La columna derecha es misericordia. ¿Y qué significa misericordia? Aceptación, ¿verdad? Tú tienes tu verdad y yo acepto tu verdad y yo no tengo, y no tengo por qué juzgarte a tu verdad. Inclusive me rindo ante tu verdad. Es total misericordia. Y la columna izquierda es totalmente lo opuesto. La columna izquierda es justicia, verdad, consecuencias, cero misericordia. La columna de derecha suena más linda que la columna izquierda, ¿de acuerdo? Mm. Pero necesitamos de las dos columnas. Necesitamos estructura, necesitamos justicia, necesitamos causa y efecto, porque si no, no crecemos. Pero demasiado de la columna izquierda, que es esa justicia, que es esa verdad, también puede llevar a fragmentación, puede llevar a separación de clases sociales, porque no tenemos, no somos expertos realmente, en efectuar la verdad y la justicia de una manera perfecta. El ser humano no puede efectuar la justicia de una manera perfecta, porque hay tantas cosas que no estamos conscientes de ello. Entonces, por ende, necesitamos balancearnos constantemente y, y agregar un poquito del ingrediente de la misericordia en nuestras vidas. Y ahí vamos, ¿no? Entre verdad y misericordia, verdad y misericordia, alcanzando la columna central, que es ese balance entre verdad y misericordia. Pero algo muy poderoso que dice Rabashla, las personas que ponen la verdad, por encima de la misericordia son personas de destrucción y las personas que ponen la misericordia por encima de la verdad son personas de construcción. ¿Qué significa eso? Vamos a decir, tú tienes tu punto de vista, yo tengo mi punto de vista. Y nos aferramos los dos a nuestra verdad, a nuestro punto de vista. ¿Qué va a pasar ahí? Discusión. Uh -huh. Vamos a pelear, no vamos a construir nada, vamos a destruir la relación, no va a haber paz, no vamos a poder evolucionar, va a ser un desastre. ¿Qué pasa si de repente, sabes que Bianca, esta es mi verdad, pero estoy abierto a escuchar tu verdad, a darte un espacio para que tú me compartas tu verdad? Estoy expresando misericordia. No estoy imponiendo mi verdad sobre ti. Entonces ya hay un diálogo, ya hay construcción y ya podemos evolucionar de eso. Por eso es que es muy importante y sobre todo en estos tiempos, no significa, y by the way, la verdad, todas las verdades son verdades todas las verdades son verdades Todo lo que una persona piensa los pensamientos de esta persona todas las verdades son verdades porque son su verdad ¿verdad? y, y es me voy a redundancia ¿no? son su verdad y es lo que la luz le puso ahí ahora lo que tenemos que aprender es a cómo armamos el rompecabezas y si yo tengo una pieza de rompecabezas y tú tienes tu pieza del rompecabezas y digo no, mi pieza es mejor y tú dices no, tu pieza es mejor y así estamos peleándonos por las piezas nunca vemos cómo embonamos las piezas y no podemos construir el grupo de cabeza y eso es lo que nos pasa como sociedad estamos constantemente ocupados de ver cuál es mi verdad y cuál es la verdad importante y qué es lo que realmente es y no nos abrimos a ver aquí han venido por ejemplo chamanes de todo tipo no de yoga hablar y yo qué hago escucho yo te puedo dar una clase de cábala pero sabes que me interesa también saber qué es lo que tú me vienes a decir porque así construyo y me vuelvo yo una mejor persona y yo puedo crecer de eso. Yo creo que eso es lo que necesitamos hoy en día. Cada uno tiene su verdad, cada uno tiene su punto de vista y tenemos que escuchar los puntos de vista de las otras personas. Decías, no, no es vivir en ninguno de los dos extremos, es vivir en el balance.
0: Sí, wow, qué poderoso. Y bueno, un gran trabajo, ¿no? De, de todos los días, de aquí a ahora, no es como que ya, ya dominé. No.
1: Sí, sí. No, no, no. Cuando decimos que ya dominamos y ya alcanzamos el lugar que teníamos que alcanzar, estamos cuesta abajo. Sí,
0: sí más bien,
1: ¿no? Sí.
0: Me encanta, buenísimo. Eh, pues muchas gracias, David, por tu tiempo, por compartir tu sabiduría con nosotros y tu camino, tu proceso. De verdad que también. Es bonito ¿no? saber que no estamos solos en la duda, como en la incertidumbre de decir es esto o por qué no creo. En fin, gracias a ti también que nos escuchas y bueno, te invitamos claramente a cabalá.com para que veas todas las clases que hay, eh, las lunas nuevas que por ahí ya viene el lunes. Eh, los cursos, las clases que sigas, si ya hiciste Cábala 1, bueno, pues síguele con Cábala 2 hasta que llegues a Cábala 50, al fin que aquí no hay, <ríe> no hay suficiente, siempre podemos aprender más. Y para mí ha sido un placer conducir este programa contigo, David, yo siento que es como una clase privada, así que... <ríe>
1: <ríe> Te quería contar algo personal mío, lo estaba pensando mucho si lo cuento o no lo cuento, no lo cuento, pero tal vez esto va a servirle a muchas personas que me están escuchando.
0: Seguramente sí. O sea, a
1: mí naturalmente, a mí naturalmente, porque no es mi naturaleza, no se me da el ritual. No se me da el ritual los rezos en la mañana. O sea, es algo que me cuesta. Sé que es bueno para mí. Así como sé que ir al gimnasio es bueno para mí, pero no me emociona ir al gimnasio. Me explico, todos los días prefiero quedarme en mi casa viendo Netflix, ¿no? <risa> sé que es algo bueno para mí. Sé que es algo que me nutre. e Inclusive veo un efecto muy positivo en el día los días que que hago mis conexiones en la mañana, estoy más enfocado, estoy más productivo. Sí es cierto, pero por ahí me agarra el satán. Pero lo que te quería contar es, hay veces, abiertamente aquí te lo digo, hay veces que no cumplo con eso. Hay veces que no hago mis conexiones en la mañana y los hacemos todos en grupo, los maestros, venimos al centro y hacemos nuestras conexiones en la mañana. Y hay veces que no lo puedo hacer, ¿verdad? Porque me agarro la pereza, me agarro el satán, me agarro el ego, todos tenemos ego. Pero lo que te quería contar es, lo único que yo experimento de mis colegas, de mis maestros, es aceptación. Aceptación de mi proceso, cero juicio. Obviamente a veces me motivan, me empujan, oye, te voy a buscar en la mañana temprano, hagamos, no sé qué. Pero nada de, tú no puedes ser maestro de Kabbalah si tú no viniste a rezar hoy. ¿Entiendes? Eso no existe. Eso no, no debería ser así, porque yo tengo mi alma, tengo mi proceso en mi alma, y por alguna razón me cuesta más que a otros, a otros les emociona muchísimo hacerlo, a mí me cuesta más, ¿verdad? Y eso es, eso para mí, así como tú dices, es una de las tantas pruebas que me indica que este es el lugar correcto, para mí. Por la aceptación, por la misericordia de los otros maestros, de mi maestro, en mi proceso y en mi crecimiento espiritual... Y tú sabes, y a veces yo, obviamente, porque nos llega, después de cuando no hacemos ciertas cosas, naturalmente nos llega la culpa, me siento mal que no lo hice. Y cuando voy a mi maestro, es como, y le pido permiso para hacer algo. Por ejemplo, la vez pasada le estaba pidiendo permiso para dar una clase. Cuando yo en mi cabeza pensé, no, no creo que lo va a poder hacer porque no hice esto y esto y esto y esto. Y dice, no, por supuesto que sí, claro, sí. Me dice, ¿te, te gusta, te emociona hacerlo? Claro, hazlo, claro que sí. Entonces... Nuestros demonios, nuestras culpas, nuestros miedos, todos tenemos eso. Todos tenemos eso y tenemos que lidiar con ello. Yo soy capricornio, los capricornios tenemos mucha culpa y lo reconozco y está ahí, ¿no? Entonces es parte de mi proceso y es parte del proceso de cada uno lidiar con sus demonios y eso es lo importante, lidiar con nuestro ego, con nuestra negatividad y con nuestra transformación.
0: Ay, David, pues muchas gracias por compartir, porque además me imagino que a nivel humano es como, no, soy el director del centro, tengo que poner el ejemplo, tengo que llegar bien ¿no? O sea, y, y es más, ¿sabes qué pasa a veces? Que, híjole, yo que me dedico a esto del bloguerismo, como en el famoso Instagram, es como de que se vea que estoy meditando, que se vea que estoy haciendo yoga. Entonces voy a poner el celular ahí y ahora me voy a poner, o sea, como que vivimos mucho hacia afuera, hacia afuera, hacia el que dirán, hacia el que van a pensar, hacia cómo me van a juzgar, cómo me van a ver. Y hay muy poquita autenticidad. Claramente en redes sociales hay menos que en la vida real, pero en la vida real también está muy cañón. Así que muchas gracias por compartir esta historia.
1: By the way, eso es algo que te dijiste, autenticidad. Ahora me recuerdo una enseñanza también. Mi maestro decía, uno no puede conectar con la verdadera esencia de la Kabbalah si no es auténtico, si no es verdadero. Por eso se llama la sabiduría de la verdad. Porque tienes que ser primero verdadero contigo mismo. No, se está muy lindo.
0: Es un gran reto. Y bueno, para ti que nos escuchaste, esperemos que te haya servido muchísimo este episodio. Eres bienvenido, seas de la religión que seas. Aquí no te vamos a cabalear, no te vamos a convertir, no te vamos a, a nada. Eres libre. Y. Usando
1: caballar. ¿Verdad? Está muy ya,
0: bueno. En Twitter lo vamos a hacer hashtag de cabaleando ando, porque es que luego hay, hay un. Tenemos un estudiante que es fan, fan, fan. Y luego comparte cosas y pone cabaleando ando entonces ya, ya es nuestro hashtag oficial.
1: Está muy bueno, está muy bueno.
0: Buenísimo, pues muchas gracias David, estamos en contacto y bueno para ti que nos escuchaste muchas gracias, nos escuchamos el próximo viernes.
1: Un abrazo grande, gracias Bianca.
0: Bye bye, gracias.
1: Bye. Este episodio fue traído a ti por el Centro de Cábala México. Síguenos en Instagram como Cábala MX.